0: Zu der heutigen Ausgabe der Sendereihe Credo begrüßt Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir uns in der kommenden Stunde mit folgendem Thema beschäftigen. Die Bibel lesen und verstehen. Und dazu haben wir als Referenten und Gesprächsgast Dr. Hans-Martin Lochner, der ist zugeschaltet aus Königsdorf und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, guten Abend, Frau Engert.
0: Schön, dass auch Sie dabei sind. Ja, vielleicht ähm, steigen wir einfach mal gleich ein, denn wie gesagt, es soll heute mal um einen Bestseller gehen, den wir unter die Lupe nehmen wollen und wir wollen auch fragen, wie man ihn am besten knacken kann. Und es ist bis heute der Bestseller, schlechthin auf dem Buchmarkt, seit Erfindung des Buchdrucks. Und das ist ja gar kein schlechtes Merkmal. Und dieses Buch ist nun in mehr Sprachen übersetzt als irgendein anderes Werk der Weltliteratur. Nun kommt natürlich für viele erschwerend noch hinzu, dass die Texte dieses Buches viele verschiedene Autoren haben und überdies 2000 bis 3000 Jahre alt sind. Dennoch behandelt dieses Buch eben auch die Grundfragen des Lebens und es hat bis heute nicht an Aktualität eingebüßt. Naja, des Rätsels Lösung. Sie wissen es schon, es handelt sich um das Buch der Bücher schlechthin und das ist auch die Übersetzung des Wortes Bibel aus dem Griechischen. Aber kann man nun die Bibel wie irgendein anderes Buch in die Hand nehmen, auf der ersten Seite aufschlagen und einfach so wie ein Roman verschlingen? Tja, da stößt man bald wahrscheinlich schon auf ein Gestrüpp von alten Gesetzesvorschriften, in dem man vielleicht verwirrt und verständnislos hängen bleibt. Und damit das nicht passiert, tja, dazu haben wir eben heute Sie eingeladen, Herr Dr. Lochner, und ich freue mich, dass ich Sie auch kurz vorstellen darf, denn mit 87 Jahren haben Sie auch schon ein wirklich bewegtes Leben hinter sich und ähm, ja, widmen sich aktuell zwar dem Aufbau der charismatischen Erneuerung in München und Umgebung. Ich denke, das tun sie auch immer noch. Dennoch haben sie erst 31 Jahre verheiratet gelebt, haben auch sechs Kinder mit ihrer Frau gehabt und haben das natürlich immer noch. Nachdem dann ihre Frau plötzlich verstarb, haben sie dann tatsächlich noch ähm, ihre Berufung zum Priester zum, zu diesem Zeitpunkt dann wahrgemacht, waren auch noch fünf Jahre tätig als Priester, sind dann in den Ruhestand gegangen, Sie hatten auch ein, eine Gottesbegegnung, ein intensives Erlebnis, eine, eine Begegnung und eben auch ein Berufungserlebnis. Ja, und ich denke, das tun sie immer noch sicherlich, dass sie auch ihren vielen, vielen Enkeln eben jenen Schatz im Acker nahebringen bringen wollen. Und nicht nur ihren Enkeln, sondern heute auch eben uns. Und da stellt sich ja nun doch schon die Frage, die Bibel, ist das nun ein Buch mit sieben Siegeln? Oder ja, stimmt es eben auch, dass Katholiken nicht in der Bibel lesen, wie so ein gängiges Vorurteil ist? Nicht nur, dass das jahrhundertelang so war, dass es einfach unüblich war. Ist das bis heute noch so, Herr Pfarrer, Herr Dr. Lochner?
1: Ja, ein bisschen stimmt das noch. Ich habe ja oft in Beichten, dass ich mit den Teilnehmern darüber sprechen kann, frage sie oft, also die, die Beichtenden, ob sie denn regelmäßig in der Bibel lesen und stelle als mit Erstaunen fest, selbst gute Katholiken tun das ja nicht allgemein und wenn dann auch manchmal doch auf eine Weise, die nicht so ganz richtig ist. Aber ich wollte nochmal äh, zurück auf diese Frage nach dem Bibelverbot. Äh, da gibt es eine kleine Geschichte, ja der Bibel. Ein Priester hat als Pfarrer hat Bibeln angeschafft, hat einen ausgelegt, einen Tisch, und am nach dem Gottesdienst äh, versucht er halt zuzureden, dass die Leute was mitnehmen, und da kommt ein Bauer, und dann sagt er, komm Bauer, jetzt äh, kauf halt auch einmal eine Bibel. Und da sagt der Bauer, na Pfarrer, da kriegst du mich nicht dran. Ich bleib katholisch. Also diese Vorstellung, die Bibel, das ist nur was für die Evangelischen, die Katholischen, die sollen das gar nicht anschauen, die brauchen das auch gar nicht. Also das ist natürlich nicht das Richtige. Aber warum es diese Einschränkung mit dem Lesen der Bibel früher gegeben hat in der katholischen Kirche, da komme ich dann nochmal drauf zu sprechen. Zunächst einfach, dass, die, dass es wirklich wichtig ist, täglich in der Bibel zu lesen. Und da gibt es ein Wort von Johannes Chrysostomus, der war der Bischof von Konstantinopel, der hat sehr richtig gesagt, wer die Bibel nicht kennt, kennt Jesus nicht. Und was also die Kenntnis der Bibel betrifft, da ist, sind viele Christen im Ausland und weit, weit voraus. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum in manchen Ländern das, der Glaube viel lebendiger ist als heute in Deutschland. Wir haben das erlebt mit verschiedenen Indern, zum Beispiel mit dem Pater Bill, bei James war es ähnlich. Wenn wir bei Exerzitien, in, wenn da irgendein Teilnehmer eine Frage stellte, dann hat er in aller Regel fast ausnahmslos, immer mit einem Bibelzitat geantwortet. Und nicht nur, dass er dieses Bibelzitat aus dem Alten oder Neuen Testament so wie aus der Pistole geschossen, dass das kam, er sagte dann auch immer noch genau die Stelle, wo es in der Bibel steht. Also zum Beispiel 1. Chronik, 4. Kapitel, Vers 23. Oder was weiß ich, Hiob 24. Kapitel, Vers 5 oder so. War immer mit dabei, die Stelle. Und äh, wir haben natürlich, wir waren neugierig, ob er das wirklich, ob das wirklich alles so stimmt, was er sagt. Und haben eine ganze Reihe Bibelstellen schnell aufgeschlagen und haben festgestellt, tatsächlich, er hatte das alles im Kopf, unglaublich. Und äh, ähnliches habe ich mal bei einem Pakistani erlebt, einen ganz normalen Laien, der als. Äh, Asylsuchender nach Deutschland gekommen ist. Die pakistanischen Christen haben es nicht leicht. Das ist also ein Teil von Indien. Und er hatte nur in seiner indischen Schrift die Bibel dabei. Er hat es mir auch gezeigt. Aber der kannte die Bibel in- und auswendig. Also das sind wir alle. Wir waren ein Kreis so wirklich sehr engagierter katholische Christen. Wir standen da wie, wie, die, ja, wie die Schulbuben, gemessen an dem, wie er die Bibel kannte. Ja, zu, zunächst also mal, was das Bibellesen betrifft, möchte ich ein paar ganz allgemeine Regeln an die Spitze stellen. Das erste ist, dass ich also jeden Hörer bitte, jeden Tag im Neuen Testament lesen, sich wirklich die Zeit nehmen, ob das jetzt. Äh, in der Frühe ist, ob es beim Frühstück oder nach dem Frühstück ist, ob es bei, zum Beispiel bei den Hausfrauen mit Kindern ist es oft im, am Vormittag, wenn die Kinder in die Schule sind oder im Kindergarten sind, oder ob es am Nachmittag, nach dem Mittagsschlaf ist, ob es am Abend ist, also das ist ganz gleich. Ich weiß, dass manche Leute extra sehr früh den Wecker stellen, damit sie in aller Frühe sich schon ihr Gebets Stunde halten können und in dieser Gebetsstunde eben dann auch äh, den äh, die, die Lesung hineinpacken, die Lesung des Neuen Testaments. Ja, Neuen Testament sage ich deswegen, weil es gut ist, wirklich mit dem Neuen Testament anzufangen und nicht bis äh, gerade Sie Frau Engerdam, Anfang gesagt haben, äh, die Bibel hernehmen und vorne ganz vorne anfangen und dann bleibt man sehr früh irgendwo stecken man kommt bestimmt nicht zum Neuen Testament auf, auf dem Weg oder das ist schon ähm, erheblich schwierig. Wie gesagt, Neues Testament ist für uns das Allerwichtigste und damit anfangen. Und zwar, wenn es geht, ein halbes oder, wenn es geht, sogar ein ganzes Kapitel, wobei es natürlich Ausnahmen geben kann. Ich weiß, dass die Bergpredigt ein so ja, anspruchsvoller Text ist, dass man da also nicht äh, ein halbes Kapitel einfach lesen kann. Überhaupt ist es nicht gut, es einfach 100 zu lesen. aber da spreche ich auch später nochmal näher dafür darum. Und dann äh, würde ich auch sehr abragen, also gerade bei Gesprächen haben mir manche gesagt, ja, ich schlag halt jeden Tag die Bibel auf und das, was ich dann gerade zufällig finde, das lese ich. Das ist zwar gut gemeint, es ist aber nicht so so wirklich gut und fruchtbar. Äh, es ist gut ein Evangelium oder einen Brief des Neuen Testamentes, also es gibt ja die Paulusbriefe und dann die katholischen Briefe, Jakobus, Petrus und so, äh, Johannesbrief, ein wunderbarer Brief, den die meisten Katholiken nie gelesen haben. Äh, ein Sowas damit anzufangen und wirklich so lange zu lesen, bis das Evangelium oder bis ich mit dem Brief zu Ende bin. Wobei ich bei den Briefen immer ganz gerne empfehle, die kleineren, die weiter, ein bisschen weiter hinten stehen, als erstes zu nehmen und nicht gleich mit dem schwersten anzufangen, mit dem Römerbrief oder den beiden Korintherbriefen, das muss nicht gleich am Anfang stehen. Wenn man sich eingelesen hat und ein bisschen schon mehr Verständnis hat, dann kann man sich dann auch an diese großen wagen, aber es ist gut... Das sind zum Beispiel eben gerade Johannesbrief Johannesbrief wunderbarer Brief und auch sehr leicht zu verstehen, also leichter als man hier andere. Ja, dann eben auch, es gibt Leseordnungen, wo einem vorgeschlagen wird, an dem Tag soll man aus diesem Buch lesen und an dem und jenem. Wie gesagt, es ist besser, fortlaufend zu lesen. Also äh, es ist auch wichtig, die Dinge, die der, Evangelist hintereinander erzählt, das ist ja nie meistens zufällig, dass er das so hintereinander erzählt. Das hat seine Bedeutung und deswegen ist es gut, es in dieser Weise zu lesen. Und auch zum Beispiel mit den Losungen, auch das gibt es natürlich, also vor allem im evangelischen Gebiet, aber ich würde vorziehen, das eines nach dem anderen zu lesen. Und das hat auch seine Bedeutung, weil wir haben zwar in den Gottesdiensten immer jetzt Evangelien und Lesungen, aber es gibt Stellen, die nie vorgelesen werden, sei es, dass sich Wiederholungen sind oder dass man manchmal meinte, das wäre vielleicht nicht so wichtig, wobei bei manchen da fällt es mir schon schwer zu denken, man hat es rausgelassen aus den Lesungen, weil man meint, das wäre nicht so wichtig. Also da gibt es schon manchmal, ich, ich suche dann bei Gottesdiensten, wenn ich da selber die Lesung vorschlagen darf, manchmal eine Lesung, wo ich das Gefühl habe, die passt zum Evangelium besser dazu, der ergänzt es besser als das, was da vorgeschlagen ist. Und das darf man ja auch auswechseln. Und was das Alte Testament betrifft, da würde ich vorschlagen, ein bisschen zuwarten. Wenn Sie mehrfach das Neue Testament wirklich ganz gelesen haben, alles, was drin ist, dann fangen Sie mal mit dem Alten Testament an. Es gibt eine kleine Ausnahme, also mit den Psalmen können Sie auch schon früher anfangen. Ich habe das auch sehr früh selber bei mir so gemacht, dass ich mir bei einigen Psalmen besonders angekreuzt habe, die mir besonders gut tun und die ich auch dann, wo ich noch Laie war, auch öfters zusätzlich gelesen habe. Und dann kann man auch eine gewisse Ausnahme mit den Propheten machen, vor allem mit Jesaja. Es wäre überhaupt, wenn ich, wenn man im Alten Testament anfängt, würde ich wirklich empfehlen, mit Jesaja und den anderen äh, Propheten anzufangen, vor allem mit den großen Propheten, Jeremias und so weiter, äh, Ezechiel. Das ist, ja, und dann natürlich schon die, die Bücher Mose, erstes, zweites, drittes, dann wird es ein bisschen schwierig, drittes und viertes ist ein bisschen schwierig, während Deuteronomium, das fünfte Buch Mose, das ist dann schon wieder etwas leichter zugänglich. Und da entdeckt man, wenn man das Neue Testament gut kennengelernt hat, wie viele Bilder Jesus aus dem Alten Testament aufgegriffen hat, wie viel Verwandtschaft da zwischen dem Alten und Neuen Testament ist. Aber das können Sie erst entdecken, wenn Sie das Neue Testament gut kennen. Sonst überlesen Sie das und sehen gar nicht. Um ein Beispiel zu nehmen, der gute Hirte, ne? den gibt es im Psalm 23, den gibt es auch an verschiedenen Stellen bei den Propheten, und den gibt es dann wieder bei Jesus, ich bin der gute Hirte, äh, Johannesevangelium. Also, da gibt es wirklich durchgehende Linien, aber die entdeckt man erst, wenn man vom Neuen Testament anfängt und dann ins Alte Testament geht. Im Übrigen, die Katharina von Emmerich, die, über die werde ich gerne auch mal sprechen im Radio Horeb, die ja jeden Tag im Leben Jesu einzeln Nachts durch Träumen Visionen gesehen hat und die sind ja dann auch zum Teil aufgezeichnet worden von Brentano. Sie berichtet, dass Jesus sehr häufig über das Alte Testament gesprochen hat, aber auch, dass er in interessanter Weise über das Neue Testament oft gesprochen hat. Er ist ja von Ort zu Ort gezogen, hat ihn überall hat er gepredigt und gesprochen und da hat er nicht jedes Mal ein völlig neues Thema angefangen. und schreibt zum Beispiel, heute hat er wieder über das äh, unser gepredigt. Heute hat er wieder Stellen aus dem äh, vom, von der gebergpredigt gesprochen. Heute hat er wieder über die Seligpreisung gesprochen und so weiter. Äh, sie hört und sieht eben, dass da Jesus sehr viele Themen auch aus dem Alten Testament aufgegriffen hat. Ja, dann noch etwas, wenn beim guten Lesen, beim in, äh, vertieften Lesen ist es wichtig, äh, dass alles, also ich habe das von allem Anfang gemacht, das, was mir wichtig erschien, auch zu unterstreichen, zu markieren, wie immer sie das machen wollen. Die Bibel ist ein Arbeitsbuch. Das ist nicht ein mit Goldschnitt schön. Äh, ausgestattetes Leder eingebunden, was dann in den im Bücherschrank versetzt wird und bis ans Lebensende bleibt es da unberührt. Das ist nicht der Sinn, eine Bibel zu haben, sondern die Bibel ist ein Arbeitsbuch und meine ist also schon ziemlich zerlesen, weil ich da schon seit vielen Jahren immer dieselbe hernehme, in der ich mich gut auskenne. Die liegt auch jetzt gerade im Moment wieder neben mir. Das ist also wirklich ein, ein Buch, wenn Sie unter Streichen prägen sich auch diese Dinge ein und geben das Wichtige, das, was sie spüren, oh, da hat Jesus was Bedeutsames gesagt, das unterstreiche ich. Oder da ist von, von Paulus etwas sehr Wichtiges, das unterstreiche ich oder streiche ich an. Ja, und dann sagte ich schon, es ist gut, es in die tägliche Gebetszeit einzubetten. Und da ist es eben auch wichtig, dass sich nicht es dem Zufall überlasse, ob ich Zeit habe, in der Bibel zu lesen, oder ob es, äh, äh, ja, wie so in den Tageslauf, dass ich so sage, ach ja, irgendwann komme ich schon mal dazu, ein bisschen was zu beten und so. Das trägt nicht, das haut nicht hin. Äh, es ist gut, sich wirklich vorzunehmen, ich will das täglich machen. Und es ist gut, wenn es irgend möglich ist, äh, die Gebetszeit an einem bestimmten äh, bestimmte Uhrzeit zu haben. Ich habe das jetzt auch mit dem Brevier, dass ich da bestimmte Uhrzeiten habe, mit dem Ergebnis, dass ich ganz automatisch dran denke, oh ja, jetzt ist ja Gebetszeit und dass ich da mein Brevier hernehme. Und äh, in möglichst in der gleichen Zeit das kann mal wechseln. Das kann dadurch, dass sie eine andere Berufsstelle haben. Das kann, dass sie jetzt krank sind oder was weiß ich, wo sich dann neue Zeiten und Neues ergibt. Aber wenn es irgend geht, fest, bei, bei festen Ordnungen bleiben, das vergisst man nicht. Und dann ist auch hilfreich, wenn es irgend geht, den gleichen Ort zu nehmen. Also ich schaffe das auch nicht immer, aber ich, wenn's Wetter einigermaßen gut ist, setze ich mich gerne äh, zum zur Lesung und zum Gebet auf die Terrasse. Mindestens bei einigen Gebetszeiten schaffe ich das bei einigermaßen gutem Wetter. Aber wie gesagt, das kann man sich äh, suchen. Manche haben da so eine eigene kleine Gebetsäcke, wo sie eine Art Hausaltar haben und Bilder haben. Also das, äh, wie gesagt, aber zur festen Gewohnheit machen. Das sind also eigentlich erste Anregungen. Wir können da jetzt eine kleine Pause machen, können sich vielleicht auch das eine oder andere Mal notieren. Das ist dann später nicht vergessen. Und dann wollen wir äh, weitermachen mit so manchen Schwierigkeiten, die es also da gibt.
0: Die Bibel lesen und verstehen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hurep in der Senderei Credo. Zu Gast ist Dr. Hans-Martin Lochner, zugeschaltet aus Königsdorf und von der charismatischen Erneuerung. Und er spricht heute über das Thema Bibel. Mein Name ist Anjuta Engert und ich begleite Sie durch die Sendung, was Sie uns ja vor allem attestiert haben, Herr Dr. Lochner. Das soll kein Vorwurf sein, aber dass wir ja oder die hiesigen Katholiken eine schlechte Bibelkenntnis haben im Vergleich zu vielen auch Ausländern oder Menschen, eben Katholiken, Christen in anderen Ländern, ja, weil es hier nicht so üblich war durch die Jahrhunderte hindurch und weil es natürlich immer wieder schwierig ist, sich das ja, auf den täglichen Plan zu stellen, in die Gebetszeit zu integrieren, sich da wirklich Zeit zu nehmen und keine faulen Ausreden zu finden. Und dennoch gibt es ja auch wirklich schwierige Stellen. Also man kann nicht nur sagen, Mensch, die Bibel, das ist ein großartiger Liebesbrief, sondern da gibt es auch einfach Stolpersteine, Herr Dr. Lochner.
1: Ja, da wollte ich eben nochmal drauf zurückkommen, diese Schwierigkeiten, warum die Katholiken, also da dem Lesen der Bibel, äh, ja, zum Teil heute noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, warum das so nicht so Brauch ist bei uns in Deutschland, hängt also mal zunächst zusammen mit dem Leseverbot, dass es Luther damals die Bibel war, der die Bibel übersetzt hat. Und er hat damals, die hat sich sehr schnell in Deutschland ausgebreitet, wer eben lesen konnte. Er hat sich eine angeschafft, alle, die etwas gebildeter waren. Und Luther hatte sich erwartet, wenn er die Bibel allen Leuten in die Hände drückt, dann werden sie die Bibel genau mit den gleichen Augen lesen und zu denselben Schlüssen kommen wie er. Und die Schlüsse, zu denen er kam, waren ganz andere als die, die der katholischen Tradition entsprochen haben. Und er hatte erwartet, also alle Leute würden das so sehen wie er. Und siehe da, es war eben nicht so. Sondern sofort zu seinen Lebzeiten hat er damit zu kämpfen gehabt, dass Leute ganz andere Dinge rausgelesen haben aus der Bibel als das, was er für richtig gehalten hat, hat er da einige Kämpfe dadurch gefochten? Und dann äh, war es natürlich auch für die Kirche, die hat das ja auch gemerkt, dass jetzt, wo die, viele Leute die Bibel in der Hand hatten, äh, dass sie in der Bibel Dinge gefunden haben, mit denen sie nichts anfangen konnten und die zum Teil vielleicht sogar äh, Gegenteiliges von dem sagten, was sie aus dem Glauben her, vom Katechismusunterricht her wussten. Zum Beispiel, wenn äh, von den Geschwistern Jesu die Rede ist, dass da manche Menschen sagen, Na, no, das ist aber komisch, äh, dass Jesus Geschwister hat. Ich habe immer gedacht, die Jungfrau Maria war vor und nach der Geburt die Jungfrau. Jetzt hat sie auf einmal doch weitere Kinder. Oder wenn es heißt, der Erstgeborene, aha, dann müsste es doch mehrere gegeben haben und so weiter. Das sind alles so Ausdrücke, die, wo man meinen könnte, da, da stimmt doch was nicht. Deswegen hat man sehr früh dann katholischerseits angefangen, also dass man Fußnoten, kleine Erklärungen zu der Bibel gegeben hat. Wie kommt es, dass da von Geschwistern die Rede ist? Also mit Sicherheit weiß man heute, dass Jesus eben keine Geschwister hatte, denn äh, er hat ja seine Mutter, dem Johannes, anvertraut, wenn er größere Geschwister oder überhaupt Geschwister gehabt hätten, hätten die Geschwister eintreten müssen und sich um Maria kümmern müssen. Aber es gab ihm keine Geschwister. Deswegen musste es der junge Johannes dann machen. Oder wenn es so von Austreibungen unreiner Geister die Rede ist, wo dann auch manche Leute sagen: Ja, wie soll man sich denn sowas vorstellen? Oder zum Beispiel, wenn sie weiter hinten in den Briefen lesen, es hat also verheiratete Bischöfe gegeben du liebe zeitbücher wir waren verheiratet, ja, wie gibt denn sowas? Und so, dass die Leute, weil sie die Umstände, in denen das ganze Geschehen ist, nicht kennen und zu falschen Schlüssen kommen. Zum Beispiel bei den verheirateten Bischöfen in den Gemeinden hat es weithin ja nur verheiratete Menschen gegeben. Also mussten die ersten Priester, die von den Bischöfen die Hände aufgelegt haben, also viele, verheiratet gewesen sein. Aber Älteste, sie waren presbyter ist ja der Ausdruck für Älteste. Diese Ältesten, das waren keine 20-jährigen jungen Leute, sondern das waren gestandene Männer, 40, 50, 60-Jährige oft. Gerade bei den Bischöfen von Rom, die wir dann Bisch äh, Päpste genannt haben, äh, die Nachfolger von Petrus, haben alle nur ganz kurz regiert, 5, 6, 7 Jahre, weil die alle in höherem Alter gewählt worden sind. Und was man eben heute nicht weiß oder nicht mehr weiß als so als normaler Bibelleser, dass es ganz selbstverständlich von diesen Priestern und Bischöfen, auch wenn sie verheiratet waren, verlangt worden ist, dass sie enthaltsam leben. Und man weiß, kennt es an Zeugnissen, dass wenn dann plötzlich die Frau eines Priesters äh, jahrelang nach der Priesterweihe noch ein Baby bekommen hat, dass das ein großer Skandal war. Wieso? Wie gesagt, das, aber das sind alles Dinge, die muss man erklärt bekommen, damit man überhaupt damit äh, zurechtkommt. Ähnlich ist es mit dem Sabbatgebot. Wieso äh, wird Jesus angeklagt, wenn er äh, am, am Sabbat heilt? Äh, wenn, wenn man weiß, wenn man mal in Israel war und sieht, wie also da äh, bestimmte Gebote nach wie vor strengstens eingehalten werden. Ich werde es nie vergessen, manchmal ist es wirklich ein bisschen komisch. Da waren wir in Jerusalem, durften an einem Sabbat uns frei bewegen und unser Führer sagte, bevor wir also dann in die Stadt gingen, bitte vorsichtig mit fotografieren, vor allem wenn ihr in diese Viertel kommt, wo die orthodoxen Juden wohnen, bitte nicht fotografieren. Ja, haben wir gesagt, wieso darf man da nicht? das ist ja gerade interessant, wenn man diese Juden mit diesen Hüten und Bärten sieht und mit der glatt-schwarzen Kleidung. Na, nein, nein, bitte unter keinen Umständen. Das ist verboten, denn dieses Auslösen des Fotohebels, dass der Aufnahme gemacht wird, das gilt dort als Arbeit. Und Arbeit ist strengstens verboten. Und da kann es euch passieren, sagt er uns, dass ihr plötzlich eine Faust im Gesicht hat und euer Fotoapparat weit weg fliegt. Da haben wir gesagt, das ist aber komisch. Äh, das Zuschlagen mit der Faust, das ist erlaubt, aber die Auslöser betätigen, das ist nicht erlaubt. Ja, sagt er, so ist es. Denn der, der zuschlägt, der verteidigt ja den Sabbat, das ist ja ein gutes Werk. Naja, so könnte man von vielen Stellen sagen, wo man ein bisschen Verständnis braucht, wenn da von bestimmten Sachen die Rede ist, also die, die koschere Essen. Dann zum Beispiel, warum die Jünger die Ähren nicht am Sabbat abpflügen dürfen und reiben dürfen, um die Körner zu essen, warum sie mit ungewaschenen Händen essen, wieso das so als schwere Sünde angesehen wird und Jesus angekreidet wird, dass er doch nicht von Gott sein kann, wenn seine Jünger solche Sachen machen. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, da muss man ein bisschen Erklärung haben und ein bisschen Näheres wissen. Auch die Steuerfrage, wieso man dazu kommt, überhaupt diese Frage zu stellen, was da dahinter steht, die boseite die da dahinter steht. Wenn man diese Verhältnisse von damals nicht kennt, kommt man da schlecht dahinter. Auch die Ehebrecherin, da hatte ich übrigens bei Guardini einen wichtigen Hinweis, man bekommt einen interessanten Hinweis in seinem sehr lesenswerten Buch »Der Herr«. Da schreibt er, bin wie die Ehebrecherin da in die Mitte gestellt wird, dass Jesus stumm war. Man sagt doch zu ihm, Meister Mose hat gesagt, solche Frauen, die beim Ehebruch ertappt werden, müssen wir steinigen. Was sagst du? Eine ganz boshafte Frage, natürlich, um ihn aufs Glatteis zu führen, dass er entweder sagt, nein, nicht steinigen, dann sagen wir, du, der hält sich ja überhaupt nicht an das Gesetz Moses, der ist ja ein gottloser Mann, sagt der Steinigen, dann sagt man, hör doch mal, das ist der liebende Jesus, der immer da von Liebe spricht und dann lässt er die arme Frau steinigen. Ja, Guardini sagt, da steht ja in der Bibel, Jesus bleibt stumm und malt in den Sand. Und er sagt, da gibt's eine alte Tradition in der Kirche. Er hätte in den Sand die Namen von Frauen geschrieben, mit denen die Ankläger, da diese Pharisäer selber Ehebruch begangen haben. Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, wer wird den ersten Stein auf sie. Und wie die plötzlich sehen, dass da von den Namen, wo sie sich selber schuldig gemacht haben, dass die plötzlich da vor ihnen sind geht natürlich schnellstens einer nach dem anderen und sie erkennen, jesus der weiß ja das alles. Da sind sie so überführt, dass sie nichts mehr sagen können. Und so könnte man also von verschiedenen Stellen sagen, wo es notwendig ist, in diese Zusammenhänge zu kommen. Und da ist es also schon hilfreich, etwas an der Hand zu haben, wo man sich da erkundigen kann. Und da stellt sich dann die Frage, ja, soll ich Kommentare kaufen? Also meine Erfahrung damit ist, was sie auf jeden Fall nicht tun sollen sollen, dass sie sich Kommentare aus den letzten oder solche Bücher, die über die Bibelauslegung der letzten Jahrzehnte gehen, die sollen sie sich also ersparen? die sind nicht gut und die gehen alle davon aus, dass es nie Wunder gegeben hätte. Das ist ein, da ist in die Exegeten also auch eine falsche Spur gegangen. Ich selber habe daheim, auch damals schon als Laie von meiner Frau, das Regensburger Testament, so einzelne Bände geschenkt bekommen. Das war eine Auslegung, damals in München eine wunderbare Exegete, das stammte aus den 50er Jahren, also so 1950 bis 60 etwa erschienen, das sind noch wirklich gute katholische Auslegungen. Und da sind die alten Traditionen, wie die Kirche die Schrift ausgelegt hat und gelesen hat und dem Einfluss des Heiligen Geistes, muss man sagen, gelesen hat, die sind da drinnen enthalten. Bei den späteren fehlt das, das leider. Aber das ist nicht notwendig. Ein anderes Mittel, was ich Ihnen eher empfehlen würde, was leichter zugänglich ist, ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, sich mal eine bessere, neue Bibel anzuschaffen, dass Sie das sogenannte, dass Sie die sogenannte Jerusalemer Bibel nehmen. Da haben Sie also einen sehr guten Bibeltext drin und drunter sehr ausführliche, gute Erklärungen. Manchmal ist es fast eine halbe Seite, die Erklärungen. Manchmal sind es einige wenige Zeilen. Aber da werden alle Schwierigkeiten auch mit Namen und mit Orten und Zusammenhänge, die werden ganz kurz und bündig erklärt, so dass man, man muss sie auch nicht unbedingt lesen, aber wenn es einem interessiert und das geht mir manchmal selber noch so, dass ich mir denke, na, was meint er denn damit jetzt genau? Dass ich mal schnell runtergucke, ist da eine Erklärung, eine nähere Erklärung drin? Das ist also wirklich so hervorragend. Das ist unter den Fachleuten, die sagen alle, die Jerusalemer Bibel, das ist 1a. Und besser als manche andere Bücher heute oder Ausgaben, Bibelausgaben. Wie gesagt, mit den modernen Exegesen, mit der modernen Bibelauslegung sich dann nicht irritieren lassen. Da ist kürzlich von dem berühmten Exegeten Klaus Berger ein Buch erschienen, der hat den Titel »Die Bibelfälscher« und er greift diese modernen Exegeten an. Ganz massiv und sagt, sie verfälschen einfach die Bibel. Sie sagen bei vielen Dingen, das war nicht so und das hat Jesus nicht gesagt und das kann man gar nicht glauben, dass das so passiert sein soll und so weiter. Dass man, das sind wirklich, das haben sich damals viele Leute von der damaligen neu entdeckten naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten leiden lassen und haben Bild, sich eingebildet, um 1900 herum war das schon. Wir wissen jetzt alles, wie in der Natur die Dinge ablaufen und da haben Wunder keinen Platz drin. Das läuft alles durch Ursache und Wirkung ganz automatisch ab. Also da gibt es gar keine Möglichkeit für ein Wunder und alles, was da in der Bibel an Wunder steht, das stimmt letzten Endes nicht. Das hat man nicht so krass gesagt, aber verdeckt sagt man es schon und sagt man bis heute noch in vielen Predigten.
0: Wir waren ja dabei stehen geblieben, dass es eben auch ganz wichtig ist, dass die Heilige Schrift inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und wenn wir uns fragen, welchen Schatz haben wir eben auch mit, ja sagen wir mal diesem 1400-seitigen Liebesbrief in der Hand, dann wäre es vielleicht auch noch wichtig, ähm, wie wir uns diesem Schatz annähern können. Vielleicht können Sie uns da noch etwas mit auf den Weg geben. Die Bibel ist ja kein Kochrezeptebuch, Gott erzählt Geschichten und auch wir können uns da als Handelnde seiner Geschichte vielleicht wiederfinden. Wie können wir uns ja richtig gut auch sozusagen dieses Wort auf der Zunge zergehen lassen, es mit uns nehmen und auch vielleicht erst einmal ein Gebet zum Heiligen Geist sprechen, damit dieses Wort auch wirklich bei uns so ankommt, wie es gemeint ist.
1: Ja, also das Wichtigste ist wirklich, dass ich im Heiligen Geist lebe. Und der Heilige Geist ist der Geist der Heiligkeit. Und wenn ich in Sünde dahin lebe und mir das, die Frage nach Sünde mehr oder weniger gleichgültig ist, dann kann ich die Schrift nicht verstehen. Dann kann mich der Heilige, kann mir der Heilige Geist da wirklich nicht leiden, dass ich die Schrift verstehe. Je diesseitiger ich lebe und je mehr ich mich um die Welt kümmere, aber wenig um Gott, umso weniger kann ich sie verstehen. Und deswegen ist der um, die Umkehr zum Herrn hin, dass ich mich für ihn öffne, ist das A und O, ohne das, als ich die, die Heilige Schrift nicht verstehen kann.
0: Das zum einen... Und äh, Sie haben ja auch immer wieder betont, wie wichtig ist es ist zum Verständnis, dass man sich erst einmal an das Neue Testament heranmacht. Für das Alte Testament muss man auch den ganzen geschichtlichen Hintergrund mit berücksichtigen oder da einfach auch eine Einführung lesen. Ja, weil vieles einfach auch aus der Zeit heraus zu verstehen ist. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man schnell in Missverständnisse geraten. Und ich denke, es ist ja auch heute weit verbreitet so, dass man jeder aus der Bibel so Stellen herauspickt, bestimmte Bedeutung herausliest äh, und ähm, wie er das genau gerade, also je nachdem, was er genau aussagen will. Also eine gewisse Beliebigkeit, wenn man nur einzelne Stellen aus dem Gesamtzusammenhang herausreißt.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich gerne, Empfehle wirklich die, ein Bild, ein Buch oder ein, ein Evangelium im Gesamtzusammenhang zu lesen, dass ich, weil sich vieles auch gegenseitig erklärt und weil vieles eben sonst mir überhaupt nie bewusst wird. Das geht mir übrigens heute noch so. Ich habe ja oft und oft schon die Heilige Schrift durchgelesen, gerade das Neue Testament. Und trotzdem kommt es vor, dass ich plötzlich beim Evangelium, wenn ich es wieder lese, sage, habe ich das überhaupt schon je bewusst gelesen? Das kommt mir so neu vor. Und wie gesagt, das ist, passiert leicht. Und ja, äh, das Neue Testament ist eigentlich der Heilige Geist das wichtigste Instrument. Beim Alten Testament ist es natürlich so, da zum Beispiel diese ganze, warum warum so die Abstammung so wichtig ist bei den Juden und so weiter. Da gibt es natürlich Dinge, äh, wo es gut ist. Äh, Kommentare zu haben.
0: Mhm. Aber ich
1: benutze sie eigentlich auch über das Alte Testament eher selten. Und äh, zum Beispiel den Jesaja kann ich wirklich einfach lesen. Zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt dann wieder auf den Advent zu gehen, ist der Jesaja ein guter Text, den zu lesen. Da sind so viele Prophezeiungen auf Jesus drinnen, die ich ohne allzu große Schwierigkeiten verstehen kann. Mhm.
0: Als Ernährung nehmen, sozusagen für den Geist, jedes Wort sozusagen vielleicht auch hüten wie einen Schatz. Ist das vielleicht auch ein Schlüssel, dass man die Bibel mehr oder weniger betet, singt, meditiert, um in die Tiefe des Wortes Gottes zu kommen? Wie sind da Ihre eigenen Erfahrungen vielleicht abschließend noch, Herr Dr. Lochner?
1: Ja, da kam mir jetzt gerade der Gedanke, was sehr gut ist, nämlich einzelne Worte, wichtige Worte wirklich auch auswendig zu lernen. Sehr empfehle ich das immer, ich gebe es manchmal sogar als Buße auf, bei Leuten, die schon ein bisschen angefangen haben mit der Bibel zu arbeiten, zum Beispiel einen Psalm auswendig zu lernen. Also manche können ja den Psalm 23 von der Schule her oder so, von früher her noch auswendig, aber wer nicht kann, ist es also sehr empfehlenswert, den zu lernen. Oder ich empfehle auch gerne den Psalm 63. Ein wunderbarer Psalm, Gott, du mein Gott, ich suche dich, meine Seele dürstet nach dir, wie lechzen das Land ohne Wasser. Und so weiter. Psalm 100, Psalm 150, Psalm 103. Es gibt eine ganze Reihe Psalmen, die sich also wirklich lohnen, wenigstens zum Beispiel mal den, den ersten Teil dieses Psalms zu, zu lesen, damit die Bibel wirklich äh, lebendig wird für mich und dass sie wirklich in mir lebt. Und äh, dieses, ja, das ist vielleicht etwas, was wir heute in Deutschland viel zu wenig, auch sonst in der Schule viel zu wenig haben, das auswendig lernen. Ich habe meinen Schulkindern gerne noch zum Beispiel auswendig lernen lassen, äh, beim letzten Abendmahl, die Nacht vor seinem Tod, ja, gab Jesus in dem Saale, Wein und Brot, den Jüngern Wein und Brot, dass sie solche Verse einfach mal kennen und dass, das, dass sie einen bleibenden Schatz haben, dass sie auch, ja, zum Beispiel, wenn ich krank bin, da bin ich froh, dass ich Psalmen auswendig kann.
0: Ja, das stimmt. Da haben Sie sicherlich auch ein wahres Wort gesprochen. Herr Dr. Lochner, vielleicht darf ich Sie bitten, zum Abschluss noch ein Segensgebet zu sprechen, auch vor allem in dem Sinne für alle, die vielleicht sich jetzt auf einen neuen Weg machen möchten, das Wort Gottes wirklich mit in den Alltag zu nehmen, sich wieder dem jeden Tag auch neu anzunähern und vielleicht da einfach auch die Kraft zu bekommen.
1: Ja, Herr, ich möchte dich jetzt bitten, für alle unsere Hörer, die heute zugehört haben, dass du sie wirklich segnest dass du ihnen hilfst, wenn sie die Bibel in die Hand nehmen, dass du ihnen hilfst mit deinem Heiligen Geist und dass du sie auch durch die Worte des Heiligen Geistes, die sie lesen, im Geist immer mehr festigst, dass dieser Geist wirklich in ihnen, in ihnen lebendig wird und in ihnen lebendig bleibt. Und dass sie diesen großen, reichen Schatz entdecken, der in der Heiligen Schrift enthalten ist. Ja, Herr, segne die Hörer. Und hilf Ihnen bei dieser Bibel bei der täglichen Bibellektüre und hilf Ihnen auch, dass sie diese tägliche Lektüre durchhalten können. Dazu segne euch, heile euch und bestärke euch jeden Tag neu der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Amen.
0: Herr Dr. Lochner, vielen Dank, dass Sie den Weg praktisch zu uns geschaffen geschafft haben, dass sie uns heute einfach auch wieder neue Impulse gegeben haben und vielleicht auch wieder neuen Geschmack gemacht haben, das Wort Gottes auch wirklich mitzunehmen, jeden Tag zu lesen im Sinne von auch Johannes Chrysostomus, den Sie zitiert haben, wer die Bibel nicht kennt, der kennt Jesus nicht. Also da kommt man gar nicht so dran vorbei. Vielen Dank und Ihnen auch Gottes Segen. Ja, ein paar Hinweise vielleicht noch, wer noch einmal nachhören möchte und nicht alles mitbekommen hat vom Anfang an der Sendung Die Bibel lesen und verstehen, der kann auch gerne nochmal diese Sendung zeitunabhängig herunterladen im Podcast-Angebot unter www.horeb.org. Wenn Sie auch noch etwas anderes hören möchten von Dr. Lochner, kann man glauben, was in der Bibel steht, eine andere Sendung zum Beispiel, dann können Sie auch gerne den CD-Dienst kontaktieren und einen Mitschnitt auf CD bestellen. Und Sie erreichen den CD-Dienst unter der 08323 9675 120. Alle weiteren Angaben zu Radio Horeb zum Sender und auch zur Sendung finden Sie dann beim Hörerservice unter der 08 323 96 75 110. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. An dieser Stelle verabschiedet sich Anjuta Engert.